0: Bienvenidos al Hilo de la Historia Sonoman y Ayo Agencia de Autor presentan El Hilo de la Historia con Fabián Chamorro Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción Diario 5 Días y El Independiente En este capítulo vamos a hablar de la triste disputa de dos amigos quienes manejaron los hilos de la política paraguaya a principios del siglo XX Asunción desde fines de la guerra de la Triple Alianza, recibió a miles de compatriotas que huían de los empobrecidos y abandonados pueblos del interior. Todos buscaban mejores condiciones de vida, especialmente oportunidades para trabajar. En esa ola migratoria, llegaron a la capital dos familias con mucho arraigo en el país. Los Riquelme, quienes buscaron sobresalir en el comercio, y los Jara, encabezados por Don Zacarías, quien servía en el ejército nacional. Los niños de estas familias rápidamente se hicieron amigos y comenzaron a soñar en un futuro mejor para ellos y para el Paraguay. A principios de la década de 1890, Adolfo Riquelme y Albino Jara comenzaron a compartir un humilde inquilinato en el centro de Asunción. Ambos trabajaban en las mañanas para conseguir recursos y continuar con sus estudios. Al poco tiempo comenzaron su militancia en el Centro Democrático, hoy conocido como Partido Liberal. Adolfo estudiaba Derecho, mientras que Albino buscaba formar parte del reorganizado ejército paraguayo. Los jóvenes rápidamente destacaron en sus carreras. Adolfo ingresó al selecto grupo de intelectuales liberales y Albino fue elegido para capacitarse en Chile, dentro del arma de artillería. El futuro que soñaron se estaba cumpliendo. Cuando llegó la revolución liberal de 1904, los dos jóvenes estuvieron en los puestos de decisión, sin embargo, el carácter de ambos salió a relucir. El abogado y político era criterioso y sereno, mientras que el militar era impetuoso e indisciplinado. Riquelme formó parte de los comités de negociación y Jara tomó el mando de unidades de combate. Con la victoria liberal, las virtudes y efectos de estos dos grandes amigos se potenciaron. Desde 1908, los dos comenzaron a convertir puestos de ministros. Esos disoños soñadores lo habían logrado. De vivir en una pobre pieza, pagando apenas las cuentas del hogar, habían llegado a los principales cargos del gobierno. Pero las amistades también pasan por sus tempestades, y a veces estas son devastadoras. Adelantemos el tiempo y vayamos a fines de 1910. Albino Jara, ya con el rango de coronel, fue el personaje principal de una serie de revueltas, conspiraciones e intentos de golpes de Estado desde 1904. Adolfo Riquelme, un creyente de las instituciones republicanas, comenzó a ver a su amigo como una amenaza para la democracia. Primaron las pasiones políticas y la resaca del poder. En noviembre de 1910, otro amigo de los protagonistas, Manuel Gondra, llegó a la presidencia de la república. Jara asumió el ministerio de guerra y marina y Riquelme el ministerio del interior. Albino rápidamente quiso acaparar el poder. Cansado de sus excesos, Gondra decidió desplazarlo del gabinete ministerial. El 15 de enero de 1911, el mandatario firmó un decreto que nombró a Jara como embajador en varios países europeos, Riquelme se preparó para reprimir cualquier alzamiento del coronel. Lastimosamente para su misión, el entonces comandante de la policía, don Mario Usher, se pasó al lado de Jara. El 17 de enero, el belicoso coronel se sublevó. Gondra renunció. El Congreso Nacional, presionado por las armas, nombró presidente provisional al coronel Albino Jara. En un ambiente de inestabilidad y mucha crispación política, la mayoría de los liberales abrazó la causa de Gondra y se reagrupó alrededor de Adolfo Riquelme. Varios hombres del ejército se sumaron. Riquelme tenía un objetivo, tomar nuevamente el poder y restituir en la presidencia a Manuel Gondra. En febrero de 1911, dos grandes unidades militares se sublevaron. El plan era marchar sobre Asunción sin dar tiempo a Jara para organizarse. Sin embargo, la información se filtró y el coronel convocó a la Guardia Nacional. El 6 de marzo de 1911 empezaron los combates en Ca puente, hoy distrito de Coronel Bogado. La superioridad numérica de las tropas del gobierno fue determinante. Los revolucionarios terminaron huyendo. Riquelme, ante la apremiante situación, abrió un nuevo frente de combate al norte de Asunción, Jara en persona se puso al frente del ejército para combatir a su amigo. El 17 de marzo de 1911, en Rosario, departamento de San Pedro, empezó la gran ofensiva de Jara sobre las fuerzas rebeldes. Los combates fueron cruentos. Las fuerzas del gobierno prevalecieron. En el acto fueron fusilados los pocos prisioneros tomados. Solo faltaba ocupar el pueblo de Rosario, donde acampaba Riquelme con un pequeño destacamento. Otro avance combinado conquistó sin inconvenientes la posición. El líder de la revolución intentó huir por el río Paraguay, pero fue capturado y puesto en reclusión en la torre de la iglesia local. En horas de la tarde aquel 17 de marzo, Riquelme fue descendido de la torre y entregado a un sargento. Un pelotón lo fusiló por la espalda sin más trámites. Sus restos fueron enterrados en el mismo lugar. A la noche Personas desconocidas desenterraron el cadáver y lo lanzaron al río. Hasta la fecha no sabemos qué ocurrió realmente, pues Jara no dio aquella orden. Luego del asesinato de Riquelme, el gobierno de Jara fue duramente atacado por varios sectores dentro y fuera del país. Paraguay quedó sumido en el terror. Meses después, en julio de 1911, el coronel fue destituido por sus propios camaradas, su estrella fue en descenso. En mayo de 1912, mientras encabezaba otra revolución, fue herido de muerte en el distrito de Paraguarí. En su lecho, la propia madre de Riquelme se acercó para pedirle explicaciones. Jara negó haber dado la orden de fusilamiento. Murió el 15 de mayo de 1912. Las ambiciones desmedidas y la inmadurez política se llevaron a aquellos hombres, que cuando niños compartieron juegos y quimeras. Soy Fabián Chamorro y este fue el podcast del Hilo de la Historia. Este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción, Diario 5 Días y El Independiente. Para imágenes de apoyo, seguinos en nuestras redes sociales Instagram, arroba, chamorro, py, y en Twitter, arroba, Fabián, guión, bajo, 1932. El Hilo de la Historia es un producto de Sonoman y Ayo Agencia de Autor. Si te gustó, compartí el podcast con tus amigos. Los esperamos en el próximo capítulo.